0: No hei Sanja, tervetuloa pitkästä aikaa kuuntelemaan podcastia. Tai ehkä siitä ei niin kauheen pitkä aikaa, mutta musta tuntuu siltä, että siitä on pieni ikuisuus, kun mä oon viimeksi ihan itsekseni täällä nauhotellu. Toki tässä välissä on tehnyt monenmoista muuta nauhoitusjuttua, ja niistä saatte varmasti kuulla tulevaisuudessakin toivottavasti, mutta ihan tämän Oman tutun podcastin kanssa en ole hetkeen alas istunutkaan ja hieman jännittää murtaa tätä kaavaa. Se on jännä, miten jotenkin käy sillä lailla, että jos jotain asiaa ei hetkeen tee, niin se kynnys jotenkin kasvaa, aloittaa. Tämä on nyt ollut mulla tässä... Jotenkin mielessä useampana päivänä, mutta sitten on aina muka ollut jotain muuta. Ja nyt teen tosta vielä jonkun veroilmoitukset. Mä oon hitoseen tätä vältellyt ja nyt sitten on oikein hyvä hetki istua tän äärelle. Tänään on semmoinen aika syvällinenkin aihe kuin tyhjyyden pelko. Mä oon saanut kuulijalta toiveen käsitellä tyhjyyden pelkoa ja Toivottavasti tämä tulee tai kerkee vielä tulla oikeaan aikaan. Tästä on nyt jo muutama kuukausi, kun mä tämän toiveen sain ja siinä vähän niin kysyttiin, että, että mitä kun niin lomat lähestyy ja tietää, että työt jää pois ja monet semmoset suorituksen kohteet jää pois ja vähän jo aisti, että se tyhjyys, mikä on edessä, niin pelottaa, että voisiko tällaisesta aiheesta puhua ja Tämä on kyllä mun mielestä tosi tärkeä ja ajankohtainenkin aihe monelle näin lomien kynnyksellä. Muutenkin mun aina jotenkin kiehtoo sellaiset aiheet, joihin ehkä yleensä liittyy jotain sellaisia käsityksiä, että loma on aina ihanaa ja helpottavaa. Ää, ei aina ole. Että totta kai joo, lomassa on omat puoleensa, mutta sitten samalla on tosi moni ihmisiä, joille lomat on vaikka ahdistavia tai vähän vaikeamman tuntuisia. Samaten niin kuin toinen teema, joka on mulle ollut henkkohti hyvin tärkeä, on se, että usein aina kuulee niitä, että ei, ei, ei koskaan ne voi liikkua liikaa, ja ainahan salaatti tekee hyvää, tyyliset, että et tämäkään ei ole ihan totta, että myös vaikkapa liikunnasta voi tulla ihmiselle pakkomielle, aika nyt ehkä rajusti sanottu, mutta että Toivon aina, että voi tarkastella sellaisia asioita, joissa semmoiset tietyt näennäisyydet ei ehkä sitten kuitenkaan pidä paikkaansa. Sitten on iso osa niitä ihmisiä, jotka ehkä jää vähän yksin ja kokee ulkopuolisuutta niiden omien tunteittensa kanssa. Ja puhun nyt tietysti ihan itsestäni ja omista kokemuksista, että jotenkin aiemmin ihan hirveästi olen kokenut häpeätä siitä, että vaikka mulle just lomat on ollut vaikeita tai just ne tietyt ruokailuihanteet, että kaikkien mielestään on hyvä vetää smoothietä ja sitten kun itsellä taas se kasvunti onkin ollut just se, että hei, että syödään leipää ja syödään ihan tavallista ruokaa ilman mitään tiettyjä ruokavalioita tai muita, niin siksi tällaiset aiheet mua jotenkin kiehtoo. Ja nyt tota, mä oon tässä jo muutaman minuutin menemättä vielä tähän tyhjyyteen, ja oikeastaan se aika hyvin kuvastaa sitä, että miten pelottavaa se tyhjyys voi olla. Samaten niin tuntuu, että, että miten mä voin puhua tällaisesta aiheesta kuin tyhjyys. Ja mä korostan, että mä puhun vaan omasta kokemuksesta. Tää, mitä Mä nyt puhun, niin ei perustu mihinkään oppiin tai teoriaan, vaan oikeastaan vaan siihen, että mitä mä oon omassa elämässä kokenut ja mitä on tässä mun työssä saanut nähdä ja havaita. Niin aloitetaan vaikka ihan sellaisesta asiasta, että että yleensä kun me pelätään tyhjyyttä, niin oikeastaan me pelätään sitä, että mitä se tyhjyys tekee meille näkyväksi. Mitä se tyhjyys siis nostaa esiin? Eli tyhjyydellä, niin kuin tämä kysyjäkin kysyi, niin tyhjyys tässä kohtaa tarkoitti sitä, että on paljon aikaa, on paljon tilaa ilman, että on mitään tiettyä tekemistä. Eli ei ole sitä tavallaan normaalia täytettä sille ajalle. Et mitä tämä aika tekee mulle näkyväksi, jos mä en koko aika keskity johonkin muuhun? Tässä ollaan todella oleellisten asioiden äärellä, koska, no, niin kuin me tiedetään, niin usein semmoisella suorittamisella ja millä hyvänsä itsemme kiireisenä pitämällä me aika helposti vältetään kohtaamasta jotain. Ja mitä se jotain on, niin pääsee usein tulee näkyville, kun me hiljennetään tai tehdään, tehdään sitä tilaa ja aikaa. Mulla on ollut aiemmin semmoinen harhaluulo, tai joskus vuosi sitten, kun ekaa kertaa kokeilin meditoimista, niin mä ajattelin, että ihanaa, että nyt musta tulee semmoinen niin rauhallinen ihminen, ja mä opin meditoimaan. Ja sitten kun mä sen ekan meditaationi tein, niin mulle tuli aika selväksi, että meditaatio itse asiassa ei tee musta heti kauhean rauhallista, vaan se itse asiassa tekee näkyväksi mun sisäisen kaaoksen. Ja se oli aika epämukava tunne kohdata, että mussa on näin paljon kaaosta, mussa on näin paljon risteileviä ajatuksia, mussa on näin paljon kipeitä ajatuksia ja että missä on se mielen mitä mä hain? Mä koen, että itse asiassa vaikka nyt se meditaation hyöty, joka mun mielestä on semmoinen parhaimmillaan niin kuin levollisuus ja kyky olla vaikeidenkin tunteiden kanssa, niin tulee vasta ajan saatossa. Mutta tavallaan se, että kun mä pysähdyin siihen tyhjyyteen, eli meditaatioon, niin siellä ei todellakaan ollut tyhjää, vaan siellä oli todella, todella täyttä. Ja sellaiset ajatukset ja tunteet, jotka mulle alkoi tulla näkyväksi, oli muun muassa itseviha, ahdistus, riittämättömyyden tunne. Sitten minulla nousi ajatuksia siitä, että miten mulla ei ole mitään merkitystä. Elämälle ei ole mitään merkitystä. Mulla nousi semmoisia turvattomuuden tunteita ja pelkoja tulevaisuudesta. Eli hyvin, hyvin arkoja ja kipeitä ajatuksia ja tunteita. Ja se tekee siitä aika ymmärrettävää, että miksi se tyhjyys pelottaa. Varsinkin, jos me ei olla siihen jotenkin valmistauduttu. Ja varsinkin, jos meillä on vähän semmoiset harhaiset, ruusunpunaiset linssit siitä, että et ihanaa, sit kun on vaan tyhjää, niin sit mä vaan nautin ja, ja näin. Ja tällä kysyjähän ei tällaista ollut, vaan mun mielestä oli hyvin jotenkin tiedostava kysymys, että hei, että mä tiedostan, että kun mä hiljennän, niin jotain epämukavuutta se jo ajatuksena mussa herättää. Sitten tulee mieleen semmonen Toinen omakohtainen kokemus tämän tyhjyyden teeman ääreltä oli, että mulla on tosiaan ollut tämä mitä mä kutsun tämmöiseksi terveysaddiktioksi ja mulla siihen liittyy sellaista treeniaddiktiota, pakon omasta liikuntaa ja mä jäin ihan niin kuin hormonaalisesti koukkuun niihin liikunnan tuomiin fiiliksiin, joita piti aina hakea uudestaan ja, ja niin kuin kovemmin, kovemmilla määrillä ja sit kun mä sitä tiedostin, että mä oon tähän nyt koukussa, että nyt tää, tää ei aidosti tuo mulle hyvää, vaan tää on itse asiassa aikamoinen vankila. Ja mä tiesin, että mun täytyy vähentää ja mun täytyy hetkeksi jopa niin kuin irrottautua tästä treenaamishommasta kokonaan. Ja se nosti esiin ihan valtavan tyhjyyden tunteen ja kysymyksen, että kuka mä olen ilman tätä kuka mä olen ilman tätä liikkumista, kuka, mitä mä teen ilman tätä. Ja nämä on semmoisia myös hyvin tyypillisiä kysymyksiä, jotka erilaisissa tyhjyyden kohdissa nousee ihmisille esiin, että, että on, onko mun niinku merkitystä, onko mä, mä merkityksellinen. Et aika paljonhan se aika, mitä me eletään, niin viestii sitä, että että meidän arvo tai merkityksellisyys tulee vaikka siitä, mitä me tehdään. Ja sitten kun se hetkeksi tavallaan otetaan pois tai jää tauolle, niin me ei saadakaan sieltä sitä vahvistusta sille, että hei, että sä oot edelleen merkittävä, sulla on edelleen tarkoitus, sulla on edelleen tehtävä. Ja se voi ollakin aika kipeätä nähdä, että et onko mulla merkitystä ihan vaan minuna? Että entä jos... Entä jos Entä jos mä vaikka oikeasti joutuisin sellaiseen tilanteeseen, että mä vaikka voiskaan sieltä töistä enää koskaan saada sitä merkitystä, niin olisinko mä sitten yhtäkkiä ihan arvoton? Eli se voi tehdä näkyväksi sen, että mihin me ollaan kiinnitytetty oma arvomme, olipa vaikean sana, mutta että minkä asian me ollaan annettu määrittää meidän oma arvo. Mä oon antanut työn määrittää aikanaan mun oman arvon, kun mä oon aikana jäänyt sairaalamaailmasta ekalle lomalle. malin viikon aika vaikeissa tuntemuksissa, koska mä en yhtäkkiä saanut sitä mun huumetta, että mä oon muille tarpeellinen töistä. Se oli hyvin kipeätä ja, ja todella pysäytti katsomaan sitä, että hetkinen, ennen tänne ehkä ihan kuuluis olla näin. Että mä tarvitsen mun työtä kokeekseni, että mä riitän ja kelpaan. Et se se, se tuntuu liian intensiiviseltä. Sitten mä oon antanut mun kehon määrittää mun arvon, mun kumpparin, mun parisuhdestatuksen määrittää mun arvon. Ja niistä on tietysti tullut hirmu kipeitä tunteita, on päässyt nousee esiin, jos vaikka onkin parisuhde päätynyt eroon tai keho on tullut, mun keho esimerkiksi sairastoin pystynykkään tekee asioita, mitä aiemmin silloin pystyin tekemään, niin kohtaa se, että mitä mä nyt olen ilman tätä. Eli ennen, ennen kuin tavallaan äh, oikeasti pääsee laskeutuu semmoiseen tyhjyyteen, niin usein ensin tulee näkyville ne semmoiset omat aika syvät, aika kipeet, Kysymykset ja ajatukset ja ehkä myös semmoset kiinnittymät, että mihin meidän mieli on kiinnittynyt. Ja sen vuoksi tyhjyys on aika tärkeäkin asia sellaisella itsetuntemuksen tiellä, että harjoittelee sietämään niitä sellaisia ääniä tai tuntemuksia, mitä tyhjyydessä pääsee nousee esiin. Tämä siet, sietämissana on aika hirveä sana ja tuskin keneskään tuntuu kivalta vaan sietää asioita, mutta meidän ihmisten koha se näyttäisi vaan olevan realismia, että meissä kaikissa nousee kaiken näköisiä ajatuksia, kaiken näköisiä tunteita, jotka monet on aika epämiellyttäviä ja tuntuisia ja myöskään ei ole realistista ajatella, että me voitaisiin päästä niistä täysin eroon, niin silloin se, mikä taas on mahdollista, on harjoitella sitä, että miten mä voin pysyä tässä. Miten mä voin pysyä mun omassa keskuksessa, vaikka mun mieli sanoisi mitä. Vaikka se, miten mua alistaisi tai haukkuisi tai... Miten mä voisin olla menettämättä mun omaa arvoa, vaikka mulla tulisi tosi vaikeita tunteita. Ja samalla tästä kun puhun, niin tiedän, että tämä on ihan valtavaan kokoinen aihe. Ja sitä ei todellakaan pysty vaan kuulemalla pari lausetta omaksuun, vaan se todellakin mun mielestä kysyy sitä, että, että toistaa toistaa, sitä, että vaikka että nyt mä istun näiden ajatuksien ja tunteiden kanssa ja, ja sitten huomenna uudestaan mä istun näiden ajatuksien ja tunteiden kanssa. Mä ajattelen, että siinä on lopulta paljon kyse siitä, että lakkaa taistelemasta vastaan. Lakkaa taistelemasta omaa mieltä vastaan. Lakkaa taistelemasta omiin tunteita vastaan. Kundalini, opettaja opettajakoulutuksessa mun mielestä sanottiin hyvin, että jos sä lähdet taistelee sun niin kuin mieltä vastaan, niin se voittaa aina, koska se on niin paljon ovelampi. Eli ei tarvitse taistella mieltä vastaan. Ei, ei voi päästä eroon ajatuksista. Mutta se, mikä on taas mahdollista, on huomata, tiedostaa ja vaikka todeta, että okei, nämä on nyt näitä merkityksettömyysajatuksia. Okei, nämä on nyt vaikka näitä itseviha-ajatuksia, mutta nämä ei ole totuus minusta. Se, mikä on myös hirmu tyypillistä vaikka tunteiden suhteen, kun puhutaan, että me samaistutaan meidän ajatuksiin tai tunteisiin, niin vaikka tunteiden kohdalla me tehdään helposti semmoinen samaistuminen, että, että jos muusta tuntuu riittämättömältä, niin se tarkoittaisi, että mä olen riittämätön. Ja tätä on myös tärkeää alkaa erottaa, että tämä on riittämättömyyden tunne, mutta riittämättömyys... Ei ole mun identiteetti. Ja jotenkin salliikin, että minussa nyt tapahtuu kaiken näköisiä tunteita päivän aikana. Jos mä nyt en niin paljon vaikka pelkäiskään sitä riittämättömyyden tunnetta, niin ehkä, ehkä se ei niin paljon sitten säikäyttäisi tai saisi pois tolalleen. Mulla oli yksi semmoinen elämänjakso, missä mä todella paljon itse koin tätä riittämättömyyden tunnetta ihan niin kuin päivittäin. Ja koin, että et mä en tee elämässä mitään arvokasta ja mun elämä valuu hukkaan ja mä oon niin kuin surkea luuseri. Ja tässäkö mä nyt oon, mitään saanut aikaiseksi. Ja jotain raukes, mä en muista mistä mä sen luin, mutta tuli vastaan tämmöinen... Lause, että, että koetko riittämättömyyden tunnetta, että ei ihme, että sä ihmisenä tuut aina jossain määrin olemaan riittämätön, vaikka nyt nälänhädän edessä, niin kuin monien asioiden edessä. Sä et ole kaikki voipa, ja osa ihmisyyttä on jotenkin hyväksyä se, että, että musta ei riitä kaikkeen, ja se on ihan okei. Okay. Okei, tietysti tämä on eri juttu, kun kokee, että onko itsellä semmoista niin kuin, omaa arvoa, mutta joku siinä helpotti minua tosi paljon, kun mä sain ehkä vähän raukea semmoisen pakonomaisen tarpeen, että mun täytyy olla riittävä. Mitä jos mun ei täytyiskään? Mitä jos minä voin oikeastaan olla ihan vaan ihminen? Osa ihmisyyttä on, on keskeneräsyys ja myös riittämättömyys, ei mun tarvi niin jahdata sitä omaa merkitystä ja kuvitella, että se olisi jotain mega upeata glamouria, hienoa, vaan entä jos, entä jos mä oon jo nyt ihan riittävä? Entä jos mulla on jo nyt merkitys vaikka niille mun rakkaille ihmisille? Plus mulle ei ole että onko mä vaikka bussissa vahingossa hymyillyt tänään jollekin ja se on ollut sille tosi arvokas hetki. Että vähän niin kuin, että kuka mä on määrittelemään omaa riittävyyttäni. Joku siinä omassa olemuksessa raukesi ja pakonomaisessa etsimisessä raukes, kun ei niin kauheasti tarvinnut enää jahdata jotain hienoa elämäntehtävää tai jotain sellaista, että olenhan minä tärkeä kohtaa. Ja samalla se, että on tärkeä, on tietysti tosi kaunis ja tärkeä ja inhimillinen tarve. Että kyllä meillä on tarve kokea, että me ollaan tärkeitä, mutta se voisi riittää jotenkin vähän pienemmällä ja arkisemmallakin tavalla kuin jollain tosi suurella. No, tämä nyt lähti vähän harhailemaan tästä tyhjyyden tunteesta ja toivottavasti tämä vielä jollain tavalla vastaa tähän vähän niin kuin kysyjän Kysymykseen, mutta vielä sitten ihan siitä niin tyhjyydestä tyhjyydestä Tyhjyytenä. Eli jos nyt mä ajattelen, että tässä kohtaa sitten tyhjyttä sellaisena asiana, että tyhjyydessä ei kauheasti tapahdu mitään. Tyhjyydessä ei ehkä näe hirveästi eteenpäin. Tämä voi olla epämukavaa ja epätietoisuus ylipäätäänsä on usein meille ihmisille. Vähän epämukavaa, koska ei vielä todella näe eteenpäin. Mutta samalla se tyhjyys ja se, että ei näe eteenpäin, niin voi olla semmoinen kohta, että sen voikin nähdä, että, että tyhjyydestä syntyy luovuus. Tyhjyydestä voi syntyä myös jotain tosi kaunista ja ainutlaatusta. Jos pystyy hetkeksi muuttaa sitä omaa perspektiiviä siihen, että mitäköhän täältä tyhjyydestä pääsee nousemaan. Et samalla kun sieltä voi nousta niitä pelottavan tuntuisia, kipeitä ajatuksia, niin sieltä tyhjyydestä voi nousta myös jotain hyvin, jos voi sanoa, niin pyhiä ja, ja kauniita ja inspiroivia ajatuksia, jos ne uskaltaa kuulla. Usein ihmiset myös kokee, jos vaikka itsetuntemusohjauksissa on harjoiteltu pienin askelin, tekee tilaa vaikka niiltä addiktioilta tai erilaisilta harhautuskeinoilta, niin usein ihmiset sanoo, että luovuus lisääntyy. Et tulee myös paljon enempi ideoita ja kuulee myös itsensä syvemmin ja paremmin ja uskaltaa niin kuin nähdä itsessään ehkä ihan uudenkinlaisen puolen. Niin Mä ajattelen, että siihen tyhjyyteen voi suhtautua jotenkin näin, että kyllä, se on usein meille ihmisille aika pelottavaa ja hyvin ymmärrettävistä syistä. Epätietoisuus on yleisesti ottaen meille ihmisille pelottavaa ja, ja tietysti kaikki meidän taustoista ää, niinku riippuen nostaa esiin eri asteisia ehkä turvattomuudenkin tunteita. Ja sitten samalla siinä tyhjyydessä on se puoli, että Se on se luovuuden lähde ja ja sieltä tyhjyydestä voi nousta oikeastaan aika kauniitakin asioita. Hyvänä vertauskuvana mun mielestä tyhjyydelle toimii se, että, että sisäänhengitys ja uloshengitys sen uloshengityksen jälkeen ennen kuin uusi sisäänhengitys lähtee, niin siinä on semmoinen pieni pieni tyhjä hetki. Ja sitten luottaa, että se sisäänhengitys kuitenkin sieltä taas tulee. Et tyhjyys on osa myös tätä elämän ja ihmisyyden kiertokulkuu jo ihan hengityksestä alkaen. Sillä on täällä tilansa ja paikkansa ja mitä se olisi, jos uskaltaisi luottaa, että kyllä se seuraava sisäänhengitys sieltä taas tulee. Ja mun ei ehkä tarvitse tietää vielä, että mitä se tässä elämässä on. Sitten mä haluan vielä tähän loppuun sanoa semmoisen viisaan lausen, joka on mua auttanut hirveästi semmoisilla tyhjyyden hetkillä ja pelon hetkillä ja just niinä hetkinä, kun ei näe eteenpäin, että The cure for the pain is in the pain. Eli vähän niin kuin vastaus kipuun on kivun sisällä. Niin mitä se olisi, jos uskaltaisi, että nyt mä katson tätä mun tyhjyyttä. Jotenkin lempeästi, armollisesti. Ehkä se vastaus tässä onkin siinä, että mä en enää taistelekaan sitä vastaan, vaan pysähdynkin sen äärelle. Samalla tiedän koko aika, että tämä on niin itsellenikin ajoittain edelleen hyvin epämukavaa. Ja siitä ei tarvitse päästä eroon siitä epämukavasta ajatuksesta, vaan enemmän, että okei, okay, tää on epämukavaa ja... Mä valitsen säännöllisin väliajoin silti istua sen äärelle. Jos tuntuu, että se tyhjyys nostaa esiin paljon turvattomuutta, niin silloin mä kannustaisin tämmöisen psykologisen turvan vahvistamiseen. Ja hyvin tietoisena, että jos ihmisellä on vaikka paljon ihan vakavia mielenterveyden ongelmia tai ahdistuneisuushäiriöitä sun muita, niin tyhjyys voi silloin olla... Niin kuin too much. Et silloin, silloin on viisasta harjoitella ihan semmoisia juurtumistaitoja, ankku, tähän hetkeen ankkuroitumisen taitoja. Silloin vaikka kymmenenkin minuutin hiljaisuusmeditaatio voi tuntua liialliselta. Eli taas mä kannustan siihen, että, että kohtaa itsensä siellä, missä on. Ja jotenkin se armollisuus itselle siinä, että, että puhutaan oikeasti aika isosta tunteesta, ja varsinkin jos siellä taustalla on niitä mielen pelkoja, kipeitä ajatuksia, ääniä, että se on hyvin ymmärrettävää, että sen äärelle on vaikea ja pelottava pysähtyä. Ja sitten samalla rohkaisen siihen, että Ainakaan omalla kohdalla niin se mun mieli, ne sen ikävät ajatukset ja äänet, jotka on ajoittain hyvinkin alistavia, niin ne ei ole kuitenkaan todellisuudessa pystynyt mulle mitään tekemään. Ja samalla jos tunnistaa, että, että se, se avaa jotain liian repivästi, liian traumaattisesti, niin silloin suosittelen hakeutua just terapiaan tai johonkin turvalliseen ja ammattitaitoseen ohjaukseen, jos siellä on just sellaista niin trauma- ja turvattomuustaustaa, että tyhjyyden kohtaaminen yksin voi olla tosi iso juttu, ja itseään ei tarvi altistaa millekään, johon ei tunne olevansa sillä lailla turvassa valmis. Olipas hyvin rönsyilevä podcasti mutta oli ihana nyt murtaa tämä kaava, olla näitä tekemättä, ja toivon, että tästä tosiaan löytyy jotain Ajatuksia sinnekin matkaan ja edelleen saa aihetoiveita lähetellä eevi at Kiitos, että olit kuulolla ja sinne ihanaa, ihanaa kesää.